0: Salutare și bine v-am regăsit Live News, pentru această ediție avem o discuție interesantă despre Operation Tidal Wave, uh, operațiunea Valul Nimicitor atacul american asupra rafineriilor din zona Ploieștiului de pe 1 august 1943. În 1943 România și Statele Unite se aflau în stare de război. Era un război declarat. România făcea parte din forțele Axei. Era aliat al Germaniei naziste. Statele Unite, evident, erau de partea aliaților. Două forțe uriașe care s-au confruntat mai ales în Europa, dar nu numai, evident, în 1943 Germania nazistă și aliații săi se aflau în defensivă, puseți răpuși în defensivă, nu mai aveau inițiativă ofensivă pe niciun front și cumva ne pregăteam de ceea ce urma să se întâmple și ce urma să se întâmple, dar având o armată formidabilă, având trupe foarte bine antrenate, având tehnică, chiar dacă învechită la momentul acela sau care începea să devină învechită comparativ cu armele moderne, Putea opune încă o rezistență foarte mare. Din România, în special din zona Ploieștiului, venea aproximativ 30% din petrolul, combustibilul să-i spunem, care alimenta armata germană, armata nazistă, armata axei, dacă vreți, în acest al doilea război mondial. Tancurile, avioanele, vasele, submarinele și așa mai departe erau alimentate cu petrol rafinat în România. Iar de aceea, americanii au considerat că o distrugere a rafineriilor din zona plăieștelui, din zona Văi Prahovei, dacă vreți, ar afecta serios capacitatea de luptă a naziștilor și ar putea scurta războiul cu cel puțin jumătate de an, dacă nu și mai bine. Prin urmare, s-a pus la punct acest plan, acest plan al Operation Tidal Wave. Este vorba despre un atac ce urma să fie efectuat cu 178 de bombardiere. B-24 Liberator, aceste bombardiere uh, urmau să decoleze din Libia, de pe aerodromuri din Libia, să vină spre România, să atace ploieștiul, nu ploieștiul ca oraș, ci ploieștiul zona petroliferă, uh, la mică înălțime, după care să se întoarcă la aerodromurile de pe care au plecat. În esență planul îl suna bine, planul a fost pus pe hârtie având în vedere un alt atac, primul atac american asupra României care a avut loc în 1942 în iunie, atunci când 12 bombardiere Liberator au atacat Ploieștiul și Constanța, atunci misiunea a fost un succes pentru că, mă rog, din mai multe motive principalele fiind că zona Ploieștiului era complet neapărată, nimeni nu se gândea că nimeni nu se gândea practic că ar putea exista un atac asupra Ploieștiului, pentru că forțele axei controlau Marea majoritate a teritoriului de pe care se puteau efectua aceste atacuri și aici mă refer la raza de acțiune a bombardierelor pentru că dacă uh, tu controlezi ploieșul este în centrul unui cerc imaginați-vă cu raza de 4000 de kilometri să zicem iar bombardierele au o rază de acțiune de 2500 de kilometri este evident că el nu poate fi lovit prin urmare uh, era slab apărat Uh, nu se gândea nimeni că poate veni un atac asupra ploieștului, iar când cele 12 bombardiere, mă rog 10, pentru că unul s-a dus spre Constanța, iar unul spre o altă țintă, când cele 10 bombardiere au ajuns în zona rafinărilor, au întâlnit o foarte slabă opoziție și au putut ataca în voie, pagubele au fost însemnate, dar reparate rapid, iar Operation Halbrook, așa s-a numit, a fost un succes. Bazându-se pe acel succes, americanii au zis că pot face o treabă încă și mai bună, pot trimite foarte multe bombardiere care să dradă de pe fața Pământului întreaga salbă de rafinării din zona Ploieștiului. Bombardierele, așa cum vă spuneam, urmau să decoleze din Libia, să atace Ploieștiul și să revină la baze. 178 de bombardiere fusese planificate. În momentul plecării în misiune, unul s-a defectat astfel că au plecat 177. Pe parcurs deasupra Mării Adriatice. Unul s-a prăbușit din motive necunoscute uh, și au rămas 176. Unul a ieșit din formație pentru a urma, a-l urmări pe cel prăbușit și a căutat supraviețuitori. N-a reușit să, ajungă, uh, n-a reușit să găsească supraviețuitori iar după aceea din cauza încărcării a greutății nu a reușit să mai ajungă din urmă formațiile și s-a întors către bază. Din nou au rămas 175, iar alte 10 din diverse motive au rupt formația și au mers către aerodromuri din zone friendly, din zone amice, neparticipând la misiune. 165 de bombardiere totuși au ajuns deasupra României, au atacat rafinările din zona plăieștului la foarte joasă înălțime, a fost un atac în timpul zilei la înălțime joasă se spune că undeva între 100 și 300 de metri a fost altitudinea bombardierelor tocmai pentru a avea foarte multă precizie în ceea ce privește bombardamentul. Surpriza americanilor a fost însă că au întâlnit o opoziție extrem de puternică în România. Atacul din 1942 i-a făcut pe naziști și pe români de ce nu să conștientizeze importanța zonei ploiești astfel că au întărit apărarea acestei zone a fost adusă artileria antieriană de ultimă generație și în număr foarte mare uh, în zona Ploieștiului a fost pus la punct un sistem foarte bine de uh, foarte bine pus la punct, mă rog, mă repet a fost pus la punct un sistem de uh, încrângătură de flac pentru a, ca zona să fie foarte bine acoperită aviația de vânătoare s-a aflat și ea la post. Uh, atât în ceea ce îi privește pe germani, cât și în ceea ce îi privește pe români, inclusiv Scadrila 53, precursoarea actuală escadrile 53 în care operează avioanele F-16 de la Borcia. S-a aflat în sistemul de apărare a zonei petrolifere ploiești. Așa cum vă spuneam, americanii au întâlnit această opoziție extrem de puternică la care nu se așteptau, iar ca rezultat pierderile au fost foarte mari. Efectul bombardamentului, chiar dacă multe dintre bombardiniere și-au atins țintele și-au lovit rafinările pe care le aveau planificate pentru a le atinge, efectul a fost minim pentru că inginerii români au reușit să repare foarte repede stricăciurile, astfel că fluxul de petrol care mergea dinspre ploiești către zona frontului nu a fost întrerupt. Din nou, în ciuda acestor lovituri directe, Rafinările nu au fost rase de pe fața pământului, nu au fost distruse complet, pagubele au putut fi reparate, iar munca a continuat. Din punct de vedere al atingerii obiectivului, Operation Tidal Wave a fost un eșec răsunător și a fost o lecție pe care americanii și-au însușit-o foarte bine, iar un an mai târziu, în 1944, când vor începe bombardamentele în serie asupra României, asupra dar și asupra altor obiective, ei vor veni cu... Și mai multe bombardiere vor veni cu aviație de însoțire care să angajeze vânătoarea vânătoarea aflată în apărarea teritoriului și vor veni cu multă, mai mult mai multă forță, strivind practic tot ceea ce înseamnă rezistență în România. Deși piloții noștri au fost eroi în 1944, trebuie să recunoaștem că ei nu au putut opune o rezistență reală împotriva unei forțe de-a dreptul copleșitoare. Revenind la anul 1943, din cele 177 de bombardiere plecate în această Operation Tidal Wave, numai 88 au reușit să se întoarcă la bazele din Libia. Din aceste 88, 55 aveau urme de luptă, aveau găuri de gloanțe, aveau urme ale luptelor prin care trecuseră. Americanii au pierdut foarte multe avioane, au pierdut încă și mai multe manpower, să-i spunem mai mulți piloți, navigatori, mitraliori și așa mai departe, tot ceea ce înseamnă echipajul unui bombardier mulți au murit, mulți au ajuns în prizonierat și au ajuns ca apoi să fie eliberați după 23 august 1944 așa cum vă spuneam, operațiunea a fost un eșec răsunător, a fost denumită chiar Black Sunday de către americani, este ziua în care au pierdut cele mai multe avioane și cei mai mulți oameni pe teatrul european până la acea dată, probabil că după, după aceea începând de deasupra teritoriilor controlate de Germania și deasupra Germaniei, acolo unde așa cum vă spuneam rezistența, flacul, antiaeriana erau extrem de puternice, probabil că au fost misiuni în care au pierdut încă și mai multe avioane, dar până la acea dată a fost cel mai usturător eșec din istoria aviației americane după cum v-am relatat, motivele au fost multe, dar cumva sunt cunoscute. În primul rând vorbim despre lipsa de informație a americanilor care au planificat un raid fără a ști concret ce îi așteaptă la țintă. Deși zona Ploieștiului a fost survolată de avioane spion, între ghilimele, avioane de supraveghere aeriană pentru a avea o imagine clară asupra rafinăriilor, asupra zonelor care trebuie lovite, aceste avioane nu au luat în calcul sau nu au reușit să adune informații despre artileria antieriană și despre trupele aflate în apărare despre forța de avioane de vânătoare aflate în apărare a fost o subestimare crasă a adversarului pentru care forțele aeriene americane au plătit din plin de asemenea nu trebuie să buităm sau să minimalizăm efortul și replica Dârză și curajoasă și uh, imediată a militarilor aflați în apărarea ploieștilor, atât români cât și germani, pentru că nu putem să-i scoatem nici uh, din calcule sau din discurs nici pe germani, pentru că au avut o contribuție majoră la succesul apărării ploieștiului uh, în această zi de 1 august 1943. Militarii au reacționat exemplar așa cum trebuiau să reacționeze și au arătat că Ploieștiul este una dintre cele mai bine apărate zone din timpul celui de-al doilea război mondial. Se spune, nu știu dacă este chiar atât de adevărat, că zona petroliferă de lângă Ploiești a fost a cea mai bine apărată zonă aflată în jurisdicția, în controlul forțelor axei din afara celui de-al treilea rai. Evident că principalele puncte care erau apărate cu apărări anti și nu numai la nivel excepțional, erau Berlinul, erau Viena, erau punctele strategice din Germania dar în afara Germaniei, în afara Reichului, pentru că Reichul includea la acea vreme, pentru că așa funcționează geopolitica și Austria în afara acelei zone Zona Ploieștiului era cea mai bine apărată tocmai pentru că era extrem de importantă pentru mașinăria de război a lui Hitler și petrolul de la Ploiești alimenta tot ceea ce însemna uh, barmată, mecanizată, fie că vorbim de sol, aer sau apă, a celui de-al treilea rai. Cam asta a fost. Încerc să nu intru în foarte multe detalii pentru a nu ne lungi inutil. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați mai citit până acum despre Operation Tidal Wave și dacă ce am povestit aici corespunde cu ceea ce știați. Dacă nu fiți, aveți toată libertatea să ne contraziceți în secțiunea din, din, de comentarii, scuze, putem să discutăm acolo mai multe despre Operation Tidal Wave, de, despre greșeli, despre puncte forte, despre puncte slabe și așa mai departe. Am încercat să nu insist foarte mult pe zona de aviație să spun cine a dobărât pe cine și de ce pentru că din nou nu vreau să fie un podcast foarte lung și vreau să, ci vreau să fie unul informativ din care cu toții am putea avea de învățat de aceea vă rog din nou să scrieți în comentarii dacă aveți comentarii și completări de făcut la această ediție acesta a fost F News de 1 august sper că v-a plăcut, dacă vă place ce ascultați un subscribe este foarte apreciat de către noi și ne-ar ajuta foarte mult. Dacă vreți să ne urmăriți pe alte canale, avem Facebook, avem Instagram, avem site-ul www.avietemagazin.com, unde în fiecare zi găsiți știri interesante din toate ramurile vieții, de la militară, la civilă, la sportivă, la orice vreți dumneavoastră. Cam asta a fost. Eu am fost Magistroftei, sunt redactorul șef al viația magazin și vă aștept pe canalul nostru de YouTube și data viitoare. Până atunci, numai bine!